0: Ja, ich möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen an diesem zweiten Advent. Es war schon recht passend, mal auf etwas hinzuweisen, was so Weihnachten auffällt. Da wird ja wirklich noch weitaus mehr nach außen hin geschmückt sichtbar, als wir das zu anderen Feiertagen tun. Gerade Weihnachten in der dunklen Jahreszeit wird viel mit Licht gearbeitet. Und ich habe neben Predigtüberschrift ja gewählt, was wir vom Weihnachtsbaum lernen können. Ich möchte also nicht den Weihnachtsbaum in den Mittelpunkt stellen, es wird schon um Jesus gehen, aber anhand des Weihnachtsbaumes können wir uns das vielleicht mal ganz gut merken, um was es mir gehen soll. Für einige ist es vielleicht unvorstellbar, Weihnachten zu feiern ohne Weihnachtsbaum. Andere sagen, sowas brauche ich nicht. Für mich ist natürlich Jesus der Mittelpunkt von Weihnachten und es gibt sicherlich Viele, viele Geschichten, die sich auch in dem Weihnachtsbaum ranken und wo der im Mittelpunkt steht. Das ist natürlich alles nicht letztendlich der tiefste Kern von Weihnachten. Aber die Geschichte von Weihnachten, die Geschichte von Jesus Christus und die Geschichte oder einiges, was man sich am Weihnachtsbaum merken kann, das kann man schon gut zusammenbringen, dass es einem im Gedächtnis bleibt. Weihnachten ohne Jesus, also das wäre wie ein Geldbeutel ohne Geld. Dann hat man zwar noch äußerlich was, aber der Rest fehlt. Das ist beim Weihnachtsbaum genauso. Also viele, die einen Weihnachtsbaum aufstellen, haben trotzdem nicht wirklich den Inhalt von Weihnachten dabei. Aber was können wir vom Weihnachtsbaum uns vielleicht so herleiten? Was können wir da lernen, was uns dann auch an Jesus erinnert und wenn wir da in den nächsten Tagen vielleicht auch uns darum kümmern oder in den nächsten Wochen einen Baum aufzustellen, kann das mit uns gehen und bleibt vielleicht dann auch ein bisschen hängen. Ich habe eine vier Punkte predigt. Der erste Punkt wäre dann wo kommt überhaupt der Baum her oder wo kommt Jesus her? Wo kommt er hin? Also wo will er hin? Was bringt er mit und was macht er mit uns? Ich möchte uns dazu einen Text lesen, der aus dem Römerbrief ist, Kapitel 8, die Verse 31 und folgende. Da heißt es, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdammt? Jesus Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Den, der uns geliebt hat, das ist natürlich Jesus Christus. Auf ihn wollen wir auch jetzt unsere Augen richten. Ich möchte noch mal kurz mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke dafür, dass wir dich kennen dürfen, dass wir zu Weihnachten nicht irgendetwas feiern, sondern dass wir da ein Fest feiern um deinetwillen, weil du gekommen bist in diese Welt, weil uns diese Welt, weil dir diese Welt nicht egal ist, weil uns deine Hilfe unbedingt notwendig war, dass du uns errettest, was wir selbst nicht konnten. Wir wollen dich darum bitten, dass du jetzt zu uns redest, dass wir dich hören. Und dass dein Wort mit uns geht im Leben. Amen. Mein erster Punkt, woher kommt er? Ich weiß nicht, wo ihr so eure Bäume herholt. Ich komme nun mal aus Wittgenstein. In Wittgenstein wachsen immer noch einige Bäume, obwohl wir ja viele in der letzten Zeit abgeholzt haben. Aber woher kommt er? Normal ist das doch nicht, dass ein Baum im Wohnzimmer steht, oder? Also das ganze Jahr über kommt keiner auf die Idee, sich einen Baum ins Wohnzimmer zu stellen. Ihr wisst es ganz genau, ein Baum, der gehört eigentlich in den Wald, in einen gesunden Wald und da soll er auch wachsen. Manchmal auch oben in den Bergen, so ja, wie wir sie hier in der Nähe ja auch kennen. Aber an dieser Stelle im Wald, an irgendeinem Hang oder an einem Berg, da ist der Weihnachtsbaum an und für sich zu Hause. Aber Weihnachten ist es ganz anders, da stellen wir das auf den Kopf da kommt der Baum zu uns nach Hause, zumindest für die meisten. Aber vorher muss er abgeschlagen, abgesägt werden und dann wird er eingepackt und wird zu uns Menschen in unsere Wohnungen gebracht. Und das ist schon das Erste, was mich bei dem Weihnachtsbaum wirklich an Jesus erinnert, wie Gott Mensch wurde. Dafür haben wir vorhin ja den Text als Schriftlesung schon gehört, aus den Sprüchen 8, Vers 22. Und da wird deutlich, da ist nämlich von Jesus schon die Rede. Der war von Anfang an schon beim Vater. Eine Einheit, die haben gemeinsam als Werkmeister diese Welt erschaffen. Da gehört Jesus hin, in die Gegenwart Gottes. Und was passiert zu Weihnachten? Da kommt Jesus in diese Welt, in diese, auf diese Erde, die voller Chaos, Krieg, Terror, Not und allem Möglichen ist. Dann fragt man sich schon, hätte Jesus das nötig gehabt? Und das ist das sogenannte unblutige Opfer Jesu, dass er die Herrlichkeit beim Vater, die er hatte von jeher, dass er die aufgibt um Willen und dass er ja, in, in unsere Armut hineinkommt. Und das war das erste Opfer Jesu. Ich vergleiche das mal ein bisschen damit, dass so ein Weihnachtsbaum halt wirklich abgeschlagen wird, dass er aus seiner natürlichen Heimat, wo er lebt, wo er leben kann, dass er genommen wird und eigentlich zu diesem Augenblick schon tot geweiht ist. Und manchmal holen wir uns ja einen Baum, der fängt ja schon an zu nadeln, wenn man überhaupt bekommen. Das macht deutlich, hier wird auch das Sterben schon, ist schon mit inbegriffen. Was sollen wir nun hierzu sagen, wenn Gott für uns wer gegen uns? Wenn von Jesus die Rede ist, dann holen wir uns genau den ins Haus, der für uns ist. Und Jesus hat eben alle Herrlichkeit des Himmels verlassen. Das war herrlicher, großartiger, schöner, als wir uns das überhaupt erträumen können. Wenn wir von Himmel reden, hat jeder so seine Vorstellung von Himmel. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir überwältigt sein werden, wenn wir die Tatsächlichkeit, die Realität des Himmels mal erkennen werden und erleben werden. Aber Jesus verließ diese Herrlichkeit, sein Zuhause bei Gott. Er kam herunter zu uns, zu uns Menschen. Er macht sich ganz klein, er wurde Mensch und wohnte unter uns, wie es schon im Johannesevangelium zu Anfang heißt. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Er kam in das Seine, und die Seine nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Angeschaut haben wir sie, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist die Weihnachtsgeschichte, wie sie Johannes uns über, überliefert hat, wie Jesus in diese Welt kam. Er kommt zu uns, aber er war nicht einer von uns. Er kam, Jesus Christus, von Gott her. Und wir alle waren verloren, hier in dieser Welt. Und nie hätten wir uns selbst retten können, sondern ganz wichtig, diese Rettung musste von außen kommen. Und deshalb kam Jesus zu uns, um uns zu retten, um uns mit ihm zu verbünden, um uns ihm anzuvertrauen, um dass er sein Leben uns geben kann. Jesus musste die Welt des Vaters dafür verlassen. Das konnte er nicht von außen tun, sondern er musste wirklich in diese Welt hineinkommen. Das war das große Opfer, was Jesus zu diesem Augenblick bereits gebracht hat. Und genau daran erinnert mich eben unter anderem dann auch der Weihnachtsbaum. Der kommt von weit her. Der kommt eigentlich aus einer vielleicht manchmal ganz anderen Gegend, aus einem ganz anderen Land manchmal staune ich, wo die Weihnachtsbäume überall transportiert werden, von wo nach wo, dass wir da nachher unter so einem Bäumchen sitzen können. Warum? Jesus kam aus einer anderen Welt, um uns zu dienen. Für eine ganz bestimmte Zeit hatte er seinen Auftrag. Und der Christus-Hymnus im Philippabrief, der redet ja auch genau davon, dass Jesus eben die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat. Ich rufe uns den in Erinnerung. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, denn Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts, nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus jedes Knie sich beuge, die himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekennen soll, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist das, was wir uns mitnehmen können. Wo kommt dieser Baum her? Er kommt von draußen wo kommt Jesus her? Er kommt von draußen aus seiner Welt in unsere Welt. Das ist das Erste. Das Zweite. Die zweite Frage, die ich gestellt habe, wo will er hin? Wohin will Jesus? Ich habe vorhin die Verse aus dem Römerbrief bereits gelesen und die machen auch deutlich, dass das aufs Engste mit unserem Leben verbunden ist. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Allein dass Gott uns liebt und dass wir uns das deutlich machen, dass die Liebe Gottes nichts Schlechtes an uns herankommen lässt, gibt uns Christen die Kraft, auch Dinge zu tragen, wo andere sagen, das kann ja wohl nicht sein. Und daran vielleicht sogar zerbrechen und verzweifeln. Wir dürfen aber nie an der Liebe Gottes zweifeln, die zu uns bestehen bleibt, die nicht dann verloren geht, wenn uns vielleicht nicht mehr alle Reichtümer und äh, Annehmlichkeiten des Lebens zur Verfügung stehen. Aber gucken wir mal, wohin dieser Baum gestellt wird. Und das ist entscheidend, auch für uns, wohin wir Jesus in unserem Leben packen. Also ich glaube, keiner hat mal einen Weihnachtsbaum besorgt, hat ihn dann hinter das Haus bei die Mülltonne gestellt und hat gesagt, da steht er dies Jahr mal. Wir stellen den auch nicht in den Vorratskeller. Wir kommen auch nicht auf die Idee, ihn sonst irgendwo hinzupacken. zu und ihn danach jetzt wieder zu entsorgen, sondern der Baum, der da extra kommt, also wenn mal Bäume geschlagen werden, sommertags, dann kommen die auch mal in den Keller, aber dann in Form von Brennholz und nicht als Weihnachtsbaum. Der Weihnachtsbaum, der kommt an eine ganz andere Stelle. Bei den meisten kommt er in die sogenannte gute Stube, ins Wohnzimmer. Ja, also ich möchte mal eigentlich sagen, Ehrenplatz. Wirklich ein Punkt, wo wir, was Anlaufstelle ist für eine ganze Zeit, der Weihnachtsbaum ist da schon etwas Besonderes. Der kommt mitten hinein und ich möchte auch mal sagen, mitten hinein in unser Leben. Und genau dahin gehört Jesus. Eben nicht äh, noch irgendwo in unser Leben, so in einem kleinen Nebenbereich. Da haben wir noch so ein Zimmerchen, sage ich mal, für Religion. Aber wir haben auch noch viele andere Zimmer und die bewohnen und beleben wir vielleicht viel öfter als diese Abstellkammer. Und da hat Jesus Platz. nein. Mitten rein, unser ganzes Leben, einen Ehrenplatz. Vielleicht müsst ihr sogar, wenn ihr einen Weihnachtsbaum aufstellt, dann geht das wieder los. Ja, dann muss aber die Kommode ein bisschen mehr nach da. Das stellen wir mal so lange weg. Dann muss erstmal um und aufgeräumt werden. Ja, so sieht das aus. So sieht das vielleicht auch aus in unserem Leben. Wenn wir Jesus aufnehmen, dann müssen wir auch erstmal gucken, dass wir Platz für ihn schaffen dass er sich in unserem Leben wirklich Raum machen kann, dass er da ist, dass er zum Mittelpunkt wird. So wie der Weihnachtsbaum zum Mittelpunkt des weihnachtlichen Lebens wird, so muss Jesus Mittelpunkt unseres Lebens sein. Alles muss sich um ihn herum versammeln. Das fängt an mit unserer ganzen Familie. Natürlich sitzt die Familie zusammen unter dem Weihnachtsbaum, aber wir müssen auch lernen, mit der ganzen Familie Jesus zum Mittelpunkt zu machen. Den Baum haben wir zu Weihnachten fest im Blick. Da guckt man immer wieder hin, was da so alles dran ist. Und genau sollte es auch mit Jesus sein. Wir sollten immer wieder unseren Blick auf ihn richten und an ihm erfreuen. Jesus will, dass wir mit ihm eben genauso umgehen wie mit dem Baum. Nicht am Rand, nicht im Keller, sondern nicht in irgendein kleines unscheinbares Eckchen, sondern Mittelpunkt. Jesus möchte Mittelpunkt sein in unserem Leben. Jesus will, dass wir ihn in unser Leben reinlassen. Komplett beherrschende Szene möchte er sein in unserem Leben. Er will mitten in unser Herz. Johannes 1, Vers 12 ist für mich ein ganz wichtiger Vers, wo es heißt, so viele ihn aufnahmen. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Ihn aufnehmen, das heißt ihn zum Mittelpunkt unseres Lebens zu machen, ihn wirklich ganz und gar rein lassen. Jesus möchte, dass wir so ein richtig, ich möchte es mal so nennen, weihnachtliches Leben führen, aber das eben nicht nur einen Monat lang, sondern das ganze Jahr hindurch. Also das ganze Jahr hindurch ihn in den Mittelpunkt stellen. Das ist entscheidend. Und darauf will uns vielleicht auch der Weihnachtsbaum nochmal neu hinweisen, Jetzt ist mit dem Weihnachtsbaum natürlich so, mit dem Baum, ich weiß nicht, was ihr für ein bestimmtes Datum habt, für die einen ist es der 6. Januar, die nächsten, die sind ganz großzügig, die gehen bis Anfang Februar, bis sogenannt Maria Lichtmess und sagen, spätestens dann muss er dann raus. Und das ist jetzt so ein Stück meine äh, Warnung, äh, wenn er den abschmückt und wegschmeißt und so, dann habt ihr auch entdeckt, ach, der fängt schon an zu nadeln, also jetzt wird es wirklich Zeit, dann steht er vielleicht auch im Weg, dann sagt man, ich möchte jetzt wieder meine alten Gewohnheiten einführen, was wir immer hatten. Ich komme an das Schränkchen nicht dran, das haben wir jetzt zugestellt mit dem Weihnachtsbaum. Jetzt ist es höchste Zeit weg mit dem Baum. Das ist vielleicht im tatsächlichen Leben so, aber im Leben mit Jesus sollten wir versuchen, dies tunlichst zu vermeiden. Wir sollten dafür sorgen, dass Jesus das ganze Jahr in unserem Leben im Mittelpunkt steht und da einen Platz hat und den er auch inne behalten kann, wo er wirklich bleibt. Dass er seinen Glanz und seine Freude eben nicht nur für eine bestimmte Zeit hat, dass wir mal uns an ihm freuen, sondern dass es bleibt. Jesus will bei uns bleiben, ein ganzes Jahr. Und ich garantiere euch, er nadelt nicht. Und deshalb gehört Jesus mitten rein, Deshalb sind wir als Christen das ganze Jahr über Weihnachtsmenschen. Wir sind immer erfüllt von dem Licht, von dem eingangs schon die Rede war und wir sind aufgerufen, als solche Lichter auch in der Welt zu scheinen, in einer Welt, die dunkel ist. Und äh, manchen ist ja der Rummel zu Weihnachten immer ein bisschen viel, was da alles gemacht wird. Sagt euch bitte dann ab und zu... Ach, die, es wird eigentlich ja Rummel um Jesus gemacht. Es ist doch der Geburtstag von Jesus. Nur manche haben es vergessen, wir müssen es ihnen mal wieder sagen. Ärgert euch nicht darüber, dass viele Menschen da groß was losmachen, sondern weist sie neu darauf hin, es lohnt sich, sich um diesen Jesus zu kümmern. Der ist der Kern von Weihnachten. Im Leben dreht sich alles um Jesus. Das ist die Botschaft, die wir da weitergeben müssen. Ich komme zu, dem dritten, zu der dritten Frage. Wozu das alles? Was bringt der Weihnachtsbaum denn überhaupt mit? Was bringt er mit? Oder was bringt Jesus auch mit? Ich lese nochmal den Vers 32 aus Römer 8. Da heißt es, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Geschenke. Das ist doch auch mal so ein Thema, was Weihnachten auch immer wieder wirklich Thema ist. Jetzt könnte man mal die Frage stellen, vielleicht würden die Kinder das sehr rasch beantworten, wenn ich sagen würde, ja, wo findet ihr denn Weihnachten die Geschenke? Also nicht vor Weihnachten, sondern Weihnachten, vielleicht Heiligabend. Also auf dem Dachboden, im Kleiderschrank, in der Besenecke, auf der Fensterbank. Nein, würden die ganz schnell sagen, die sind doch unter dem Baum. Warum ist das so? Ja, weil es uns auch daran erinnern soll, dass letztendlich äh, ja Gott, als Gott Jesus auf diese Erde schickte, da hat er uns eben diesen Retter in Jesus Christus geschickt, aber nicht nur den Retter. Es geht ja nicht nur um die Rettung, wenn Jesus in diese Welt kommt, sondern hier in dem Vers heißt es in Römer, dass er uns mit ihm alles schenkt. Das heißt, alles, was wir zum Leben brauchen, was unser Leben wirklich inhaltsreich und wertvoll macht, alles haben wir mit Jesus. Deshalb ist und bleibt er der Mittelpunkt. Und wenn wir Jesus im Mittelpunkt haben, dann verpassen wir eigentlich nichts. Das, was das Leben wirklich ausmacht, das haben wir dann. Es wird uns nur in dieser Welt vielfach vorgegaukelt, was wir noch alle haben müssen. Und da ist die Werbung sehr, sehr eifrig, die uns mit Dingen versorgt, die wir für das wahre Leben nicht wirklich brauchen. Paulus hat das ja hier so geschrieben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken, alles. Das ist ein großes Geschenk und das gilt es sicherlich als erstes auszupacken. Jetzt steht aber nicht nur das da, sondern eben, dass Jesus unser Leben reich macht. In welcher Form? In welcher Form macht Jesus, Jesus, unser Leben, reich. Das Leben mit Jesus ist doch manchmal auch kümmerlich, ist doch manchmal auch schwierig, ist doch manchmal auch armselig. Aber eben nur, was die äußeren Dinge dieser Welt angeht, innerlich und aufs Ewige gesehen, sind wir reich gemacht, trotz vielleicht äußerer Armut. Wir werden reich beschenkt durch Jesus Christus und wir werden in Zukunft erst sehen, was das alles ausmacht und das wird ein noch größeres Staunen geben, als es vielleicht manchmal schon die Kinderaugen unter dem Weihnachtsbaum widerspiegeln. Da bekommen wir noch Sachen und dann werden wir sehen, was wir schon in dieser Zeit alle bekommen haben, was wir gar nicht Jesus zugerechnet haben und wir werden darüber staunen. Wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Wenn ich jetzt anfangen wollte, vom Reichtum Jesu Christi zu reden und was er uns alle gibt, dann könnte das lang werden. Aber es geht eben nicht um Reichtum in Form von Geld. Es geht nicht darum, dass uns Jesus ein schickes Auto schenkt, was wir uns vielleicht schon immer gewünscht haben. Die Gaben, die Jesus uns schenkt, das sind Gaben, die man für Geld nicht bekommen kann, die man eben nicht kaufen kann. Die haben etwas mit anderen Werten zu tun, da könnte man jetzt mal Begriffe nennen wie Glück, Freude, Friede, Liebe, Zufriedenheit, Heil. Und wie viele Menschen sehnen sich genau danach und die würden dafür Unsummen hinblättern, wenn sie es dafür kriegen könnten. Aber das geht nicht. Eine Million würde nicht reichen, um das zu kaufen. Diese Dinge gibt es nicht für Geld. Und deswegen sind viele Leute, die viel Geld haben, trotzdem oftmals ganz arm und erst recht arm dran. Und deshalb ist diese Nachricht von Jesus ja auch erst ganz armen Menschen gesagt worden, zum Beispiel den Hirten. Um deutlich zu machen, mit Jesus haben wir eine Botschaft, die für jedermann ist, die für Arme genauso ist wie für Reiche. Gott will jeden beschenken, ganz egal, wie reich oder wie bettelarm er ist. Das ist die Geschichte, die unterm Weihnachtsbaum begann, die man so vielleicht sich merken kann, wo wir an dieses riesige Geschenk erinnert werden, was Gott uns gemacht hat. In dem zweiten Petrusbrief gibt es auch nochmal einen Vers, der das unterstreicht. Da heißt es, seine göttliche Kraft da uns seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Darum geht es, der uns Leben und Gottseligkeit geschenkt hat. Das sind Dinge, die wir uns nicht erwerben können, das sind Dinge, die wir nur geschenkt bekommen können und wir bleiben als Christen wirklich Empfangende. Er gab uns seinen Sohn und alles andere, was wir wirklich noch zum Leben brauchen, mit dazu. Und damit komme ich schon zu meinem vierten und letzten Punkt. Was macht das mit uns? Weihnachten, ein Weihnachtsbaum. Lasst uns da vielleicht noch mal kurz erst dran denken. Da heißt es in Römer 8, Vers 34, der sich auch für uns verwendet. Er macht unser Leben hell. Jesus ist für uns da. Er möchte unser Leben hell machen. Das ist wichtig. In früheren Zeiten, da gab es nicht so einfachen Lichtschalter und man konnte das Licht einschalten und es war hell. Sondern in der dunklen Jahreszeit, beginnend ab November, wenn man da kein elektrisches Licht hat und nicht alle Straßen heller Leuchten sind, dann ist es ganz schnell schon nachmittags ziemlich düster und dunkel. Und dann hat man sich irgendwie schon nach Licht gesehnt. Da wurden Laternen angezündet, das mag vielleicht hier oder da bis heute noch recht romantisch sein, aber das ist nicht wirklich richtig hell. In der Adventszeit sah das dann etwas anders aus, da wurde auch mal eine Kerze oder zwei mehr angemacht und ihr habt ja vorne im Eingang auch ein Wagenrad äh, als Adventkranz hängen und Johann Hinrich von Wischern im Rauenhaus in Hamburg, der hat das ja, Angefangen mit einem solchen Kranz und der hatte nicht nur vier Kerzen drauf, die standen für die Sonntage, aber der hat dazwischen auch noch die ganzen anderen mit angezündet, sodass da mehr als 24 Kerzen auf diesem Wagenrad bei ihm brannten und das machte dann schon etwas Licht. Aber selbst der Adventkranz, so es wird ja von Woche zu Woche etwas heller, ist nichts gegenüber dem Weihnachtsbaum. Also gut, da kamen früher dann vielleicht auch mal 20, 25 Wachskerzen dran. Aber mittlerweile, selbst bei LED und allem Energiesparen, was wir uns antun, da äh, kann es passieren, dass da auch mal ein ganzer lichter Teppich drauf ist. Viele, viele hunderte kleiner Lichtchen und das ist ein echter Lichtglanz. Das ist natürlich etwas ganz anderes. Und das macht uns deutlich, diese Lichterflut kommt im Endeffekt mit Jesus. Jesus möchte Licht in unser Leben bringen. Das möchte er mit uns machen. Jesus möchte es hell machen. Und von diesem Strahlen des Weihnachtsbaums sind wir ja in der Weihnachtszeit immer wieder angezogen. Ach ja, komm, lass uns den nochmal anmachen. Und wir setzen uns nochmal unter den Weihnachtsbaum. seht Weihnachten bedeutet, das Licht ist in Jesus Christus in diese Welt gekommen. Niemand muss mehr im Dunkeln bleiben. Lasst uns immer wieder einladen und sagen, lass uns nochmal mal die Gemeinschaft mit Jesus genießen. Lass uns nochmal auf ihn sehen als das Licht der Welt. Er macht unser Leben ebenfalls hell. In Matthäus 4 lesen, ab Vers 14, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der da sagt, und dann ist in Johannes 1, Vers 5, und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt gekommen ist, jeden Menschen erleuchtet. Und Jesus redete nun wieder zu ihnen, ein paar Verse später, und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Von Jesaja wird schon diese Spur des Lichtes gezogen und Jesus sagt nachher, ich bringe euch nicht nur etwas Licht, sondern ich bin das Licht. In unserer Welt gibt es ja genug Dunkelheit. Es kommt nicht von ungefähr, in Johannes 3, Vers 19, da heißt es ja dann, dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Woher das kommt, wissen wir, dass unsere Werke als Menschen böse sind, aber jetzt brauchen wir Licht und wir müssen uns vom Bösen abwenden. Trotz der vielen Lampen und Scheinwerfer in dieser Welt bleibt es, Dunkel in vielen Menschen und bleibt vieles in Unordnung. Und wenn wir in diesen Tagen in die Weihnachtszeit gehen, dann tun wir das seit Jahrzehnten zum ersten Mal, dass auf europäischem Boden richtig heftig Krieg ist. Nicht irgendwo in dieser Welt, das war sonst immer recht weit weg. Aber jetzt berührt es uns eben auch. Und da müssen wir uns ganz neu sagen, ja, viele Dinge in dieser Welt sind nicht in Ordnung, weil das Licht der Welt, Jesus Christus, da nicht hineinscheint. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und die euch verkündigt ist, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis ist in ihm. Deshalb suchen wir das Licht, deshalb suchen wir Jesus. In Johannes 1, wo ich gerade schon raus zitiert habe, in 1. Johannes 1 und jetzt nochmal, da heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Was macht Weihnachten mit uns? Was macht Jesus mit uns? Woran wollen wir uns erinnern? Der Lichtglanz, der uns erreicht, der erhält auch unser Leben. Es gibt Veränderung in unserem Leben. Wir wenden uns ab, wir reinigen uns von Schuld und Sünde und wir wenden uns Jesus Christus, dem Licht der Welt, zu. Wir wollen zu Jesus Christus passen. Wir wollen auch hell sein, klar und rein. Alles, was vor Gott eben nicht bestehen kann, ist weit weg von ihm, und wird deshalb in der Bibel immer wieder als Dunkelheit und Finsternis bezeichnet. Und es ist sehr dunkel in der Nacht dieser Welt, in der wir im Moment noch stehen. Hass, Leid, Terror, Krieg hatte ich schon erwähnt. Und all das passiert da, wo Jesus nicht regiert, wo Jesus nicht herrscht. Und deshalb wollen wir Jesus in unser Leben lassen. Und wir wollen aus unserem Leben heraus auch ein Zeugnis sein, wirklich dieses Licht ausbreiten. Dann reichen sich Menschen die Hand zur Versöhnung, dann kann eben auch alles wieder gut werden. Es gäbe vielleicht noch manches, was man zum Weihnachtsbaum noch in anderer Form sagen könnte, aber da möchte ich nicht darauf eingehen. Ich wünsche mir und ich wünsche euch, dass diese vier Fragen, die ich in Zusammenhang gestellt habe mit dem Weihnachtsbaum, dass die mit uns gehen und dass die uns in diesen Tagen vielleicht wirklich an Jesus erinnern, wenn wir unterm Baum sitzen oder wenn sonst irgendwas ist. Woher kam er? Woher kommt er? Er kommt von Gott. Von außen musste die Rettung kommen. Und deshalb kam Jesus, um die zu retten, die verloren sind. Wohin will er? Er will mitten hinein in unser Leben. Jesus will, dass wir ihn in unser Leben hineinlassen. Er will mitten in mein und in dein Herz. Was bringt er mit? Alles, was wir wirklich nötig haben. Alles, was wir wirklich nötig haben. Er macht unser Leben wirklich reich mit Glück, Freude, Frieden, Liebe, großer Zufriedenheit, Vergebung. Auch die kann man nicht kaufen, die gibt es nur bei Jesus. Und was macht das letztendlich mit uns? Es macht unser Leben hell. Denn Jesus bringt Licht in unsere Welt und Jesus bringt Licht in unser Leben. Dann kann alles wieder gut werden, aber nicht ohne Jesus. Amen. Ich bete zum Abschluss mit uns. Herr Jesus Christus, ich möchte dir dafür danken, dass du uns wirklich reich machst. Ich möchte dir dafür danken, dass du in unser Leben hineinkommen willst mit deinem ganzen Licht, mit, dass du die dunklen Stellen unseres Lebens ausleuchten möchtest und dass du unser Leben zurechtbringen willst. Dir liegt daran, dass unser Leben gelingt, Deshalb brauchen wir dich. Ohne dich können wir in dieser Welt nicht sinnvoll leben und ohne dich werden wir in Ewigkeit nicht leben können. Darum wollen wir dich als erstes einladen. Wir wollen kein Weihnachten feiern ohne dich, sondern dich neu in den Mittelpunkt stellen. Dazu hilf uns und segne uns. Amen.